0: In
1: In In
0: Mit Larissa Kravetz. Willkommen bei Folge 24 von Investorella. Hallo liebe Investorellas und Jan, ich bin froh, dass wir wieder hier im Studio sind
2: weil wir haben heute eine richtig, richtig spannende Folge vorbereitet zu einem Thema, über das wir noch nie, noch nie gesprochen haben. ja? Und das nach 23 Folgen. Ja. Also ja, das ist ein ganz neues Thema, aber ein sehr spannendes, das durchaus sehr, sehr viel Wichtigkeit hat. Und zwar handelt es sich um Gold. Gold. Und natürlich wenn wir auch über andere Edelmetalle Sprechen. Das ist ein Thema, bei dem ich selbst sehr lange gebraucht habe, weil ich bin halt ein Aktienmensch und ich habe mir in der Vergangenheit immer gedacht: Gold, okay, das ist einfach ein Klumpen Metall. Ähm, warum Gold? Ja, warum ist gerade Gold so besonders und so wertvoll? Warum soll das? das ist ja eigentlich nur ähm, eine. Das ist, das ist ja quasi eine rein psychologische Sache. Gold, es hätte genauso gut Platin oder Palladium oder Silber oder Eisenerz oder sonst irgendwas sein können. Warum ist gerade dieses Metall einfach so so derart wertvoll? Und, und hast du da die Antwort darauf? Ja, Ja, mit der Zeit habe ich mich natürlich damit beschäftigt und bin quasi von meinem Aktientunnelblick etwas abgewichen und habe mir einfach angesehen, welche historische Signifikanz Gold hat. Also Gold ist... Der Menschheit seit Tausenden von Jahren wichtig. Es ist eines der ältesten Investments, wenn man so möchte. Aktien, die erste Aktie gab es, ich glaube, 1634. Da wurde die erste Aktiengesellschaft gegründet. Und natürlich haben Leute vorher auch in Unternehmen investiert, aber nicht in in dieser Form. Und Gold, das gab es schon in alten Hochkulturen. Es war quasi der Schmuck und der Wertgegenstand von Königen und Königinnen, von Pharaonen, von Stammesführern und Führerinnen. Also das war immer so. Das wertvolle Edelmetall schlechthin. Also es gibt ein ganz, ganz wunderbares Buch, das habe ich im Podcast, glaube ich, eh schon öfters erwähnt. Ich bin ein wirklicher Fan von von seiner Arbeit, Walter Scheidel, der ein wunderbares Werk geschrieben hat über das Thema Ungleichheit. Auf Deutsch heißt es, nach dem Krieg sind wir alle gleich. Auf Englisch heißt es The Great Leveler. Er ist ein Österreicher, der in den USA lehrt. Ich habe jetzt vergessen, an welcher Uni. Und er hat das Thema Ungleichheit untersucht, aber 10.000 Jahre zurück. Also wirklich, das ist so spannend, was sie in diesem Buch machen. Und sie können quasi einen Genie-Koeffizienten errechnen. Also der Genie-Koeffizient zeigt den Grad der Ungleichheit in einer Gesellschaft an. Und die berechnen einen Genie-Koeffizienten von Zivilisationen vor Tausenden von Jahren anhand von Grabstätten zum Beispiel. Wie machen sie das? Da wurden Grabstätten gefunden. Und da sieht man, wie die Menschen begraben wurden, was in diese Gräber dazugelegt wurde. Und da spielen halt eben so Dinge wie zum Beispiel Schmuckgegenstände eine sehr, sehr große Rolle. Und dann sieht man, da gibt es Grabstätten, wo eben mehrere Menschen in einer Gegend begraben sind. Und man kann ja die Knochen datieren, eben mit Carbon Dating. Und da sieht man, wie die verschiedenen Menschen anhand quasi auch ihrer, ihrer sozialen Stellung, mit welchen Grabbeigaben sie begraben wurde. Und da sieht man, okay, das waren die Häuptlinge und Häuptlingsfamilien und Könige und Königinnen in Zivilisationen, die tausende Jahre zurückliegen. Und da spielt auch Gold eine Rolle. Also da wurden auch, also je nachdem, welche, um welche Weltregionen es sich handelt, Schmuckstücke gefunden in den Gräbern, teilweise Perlen, teilweise handgefertigte Schmuckstücke und Artefakte, aber natürlich auch Gold. Und da sieht man eben, ja, also ich denke mir, irgendwann haben... Stammesanführer und Stammesanführerin entschieden, hey, dieses Metall, es ist schön gelb, es glänzt, das finde ich jetzt hübsch und that's the name of the game, das ist jetzt weltweit wurde dann weltweit zum zum wertvollen Metall eben gerade für Schmuckstücke und andere Reichtümer.
0: Aber es ist doch interessant, weil man kann eigentlich sonst nicht so viel machen mit Gold, oder? Also, wie kann man Gold sonst benutzen außer für Schmuck? Also es gibt schon für Gold und auch
2: für, für andere Edelmetalle gibt es schon auch industrielle Anwendungen. Und Gold ist ein Metall, das den Vorteil hat, dass es nicht sehr reaktiv ist. Also es rostet nicht, wie zum Beispiel andere Metalle. Und das macht es besonders praktisch für gewisse medizinische Anwendungen. Manche von euch haben das vielleicht gehört, es gibt zum Beispiel auch eine Goldspirale, also das Verhütungsmittel. Das ist zum Beispiel eine von diesen medizinischen Anwendungen. Früher hat man eben Zähne vergoldet, eben gerade auch aus dem Grund, dass es zwar formbar ist, aber eben ein nicht sehr reaktives Metall. Man muss natürlich bedenken, im Mund die Bakterien, die Säuren, die Flüssigkeit und alles, da werden natürlich andere Metalle weniger praktisch. Also es hat schon auch industrielle Anwendungen, aber aufgrund des Werts wird es natürlich sehr, sehr, sehr häufig als Schmuck getragen und verwendet. Und Wie sieht es
0: aus mit der Asset-Klasse Gold? Also wer investiert überhaupt in Gold? Wie sieht das so auf der ganzen Welt aus? Also das ist sehr, sehr, sehr stark kulturell
2: geprägt natürlich auch, eben weil unsere weltweiten Kulturen eigentlich der Grund sind, warum gerade Gold als, als Metall so wertvoll ist. Natürlich auch andere Edelmetalle wurden dann eben auch entdeckt. Silber, gerade auch in der letzten Zeit Palladium, Platin, sehr, sehr seltene Metalle. Und ähm, man, man hat eben verschiedene Trends. Also gerade bei uns in Europa, gerade in der Dachregion im deutschsprachigen Raum, wird Gold eben eher so als Inflationssicherungsinstrument gesehen, mit dem man sich gegen eine Inflation, gegen eine Geldentwertung absichern kann. Wir werden noch, noch darüber sprechen in dieser Folge. Aber gerade bei uns in der deutschsprachigen Region sitzt die Angst vor der Hyperinflation sehr 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 tief. Denn Hyperinflation, so wie es das gegeben hat in, in Österreich oder auch in Deutschland in 20er Jahren Hyperinflation ist wirklich etwas. wir haben sie in den letzten paar Jahren gesehen, zum Beispiel in, in Venezuela, da eine Gesellschaft, so richtig sein so Wirtschaftssystem so richtig vernichten kann und, und äh, wahnsinnige gesellschaftliche Probleme auslöst. Man muss sich nur vorstellen, man bekommt irgendwie sein Gehalt überwiesen und dann möchte man am Nachmittag in einen Supermarkt gehen und die Preise sind schon so stark gestiegen, dass man sich mit einem Monatsgehalt gerade vielleicht ein Päckchen Milch und ein Stück Brot kaufen kann. Es ist natürlich ein Wahnsinn, was das mit Menschen, was das mit Ökonomien macht. Und dieser Schock sitzt tief. Das heißt, es wird oft sozusagen als Sachwert, als etwas Festes genommen als Investition, da man sagt, okay, ja, Zentralbanken, Zinsen, Geldmenge erhöht sich. Die Goldmenge, die erhöht sich zwar auch, aber es gibt eine physische Limitierung. Das heißt, es gibt Goldvorkommnisse und da gibt es die verschiedensten Schätzungen, wie viele Goldreserven es, also ähm, im Prinzip Goldvorkommnisreserven es noch gibt auf der Welt. Es gibt verschiedene Orte, wo Gold abgebaut werden kann, aber natürlich, je mehr Gold abgebaut wurde... Und wenn man Neues abbauen will, dann ist das mit höheren Kosten verbunden. Man muss schon tiefer in die Erde graben, um es zu finden. Gold Recycling hat deswegen sehr, sehr, sehr viel an Signifikanz gewonnen, gerade in den letzten 15, 20 Jahren. Und man weiß eben ja, so Gold, das ist etwas Festes und es ist auch irgendwie physisch limitiert. Während Papiergeld, also das Geld der Zentralbanken, heutzutage in den meisten Zentralbankensystemen keiner derartigen Limitierung mehr unterliegt.
0: Aber es gab ja eine Zeit, da war der Dollar auch an den Gold gebunden. Das war ja der Bretton Woods Vertrag.
2: Das ist ganz, ganz wichtig anzusprechen, eben das Bretton Woods System. Ich würde ganz kurz darauf eingehen. Und ich glaube, das Bretton Woods System ist auch einer der Gründe, warum Gold heutzutage noch ist, eben ist sehr, sehr wertvoll, oder einer der ja, vielen Gründe, warum es als wertvoll betrachtet wird, und zwar war es so, dass ich 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg die USA und andere Siegermächte hergegangen sind und gesagt, wir, wir müssen die Weltwirtschaft irgendwie neu ordnen. Und natürlich hat man gesehen, die Hyperinflation in Deutschland, was das angerichtet hat. Wenn eine Gesellschaft aufgrund der Hyperinflation komplett am Boden ist, und da gibt es heutzutage sogar noch Bilder. Man kann sie googeln von einer, also da gibt es eines, eines der Bilder, ist von einer alten Frau, die neben einem Ofen sitzt und Geld verbrennt. Also wirklich Packen und Packen an Geldscheinen, die einfach wertlos geworden sind aufgrund der Hyperinflation. Und sie verwendet das als Brennmaterial, weil es sowieso den Wert verloren hat. Also das ist eines dieser berühmten Bilder aus den 20er Jahren aus Deutschland. Und natürlich haben die Siegermächte gesagt, wenn eine Bevölkerung derart am Boden liegt, dann ist es natürlich einfach, Menschen zu radikalisieren wenn die Menschen ihre ganzen Ersparnisse und eigentlich alles verloren haben. Und dann hat man gesagt, okay, wir wollen einfach das Weltwirtschaftssystem stabilisieren, das Währungssystem stabilisieren. Und die USA haben gesagt, dass andere Länder ihre Währungskurse quasi an den Dollar binden sollen. Aber dafür ist der Dollar mit Gold hinterlegt. Also es gibt so eine Goldbindung des Dollars, das heißt, man konnte damals seinen Dollar quasi bei der Fed, wenn man das wollte, gegen einen Goldbaden eintauschen. Also nicht einen Dollar, aber vielleicht einen 100-Dollar-Schein für einen kleinen Hm. Goldbaden. Die Fed steht für Federal Reserve und das ist die US-amerikanische Nationalbank bzw. Zentralbank. Und das war dieses Bretton Woods-System. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass wenn die Zentralbanken mehr Geld begeben wollten, dass sie dann auch die Goldreserven aufstocken mussten. Und es dauerte nicht allzu lange, ich glaube erst 10, 15 Jahre später wurde eigentlich klar, dass es, dass, dass die FED gar nicht mehr genug Goldreserven hat, um theoretisch jeden jeden Front oder damals jeden niederländischen Gulden auch äh, gegen den, äh, also wenn man ihn dann gegen Dollar getauscht hätte, dann auch wirklich in Gold einzutauschen. Das war das eine, also das geriet ein bisschen aus den Fugen. Und dann kam der Ölschock Anfang der 70er Jahre, 1973, was ist da passiert für diejenigen, die das äh, noch nicht äh, gehört haben. Die OPEC hat sich in dieser Zeit formiert und ähm, sie haben gesagt, ja, also wir hätten gern mehr Geld für unser Öl und deswegen werden wir die Produktion drosseln, also wir werden einfach ein bisschen weniger Öl, für den Weltmarkt produzieren die Fördermengen ein bisschen kürzen.
0: Hm. Definition. Definition.
2: OPEC steht für Organization of Petroleum Exporting Countries. Die OPEC ist ein legales Kartell und das sind äh, einige, weltweit nicht alle, aber einige ölexportierende Länder, die sich zusammengeschlossen haben, um de facto den Ölpreis in eine gewisse Richtung zu bringen, dass es für sie praktisch ist, dass quasi sie ihre Gewinne maximieren können, aber dass das auch in einer guten Relation dazu steht, wie wie viel das Öl am Weltmarkt kostet. Das hat natürlich verschiedene Gründe, nicht nur deren eigene ökonomische. Wenn, Wenn der Ölpreis zu tief fällt, ist das nicht nur für die Ölindustrie schlecht, aber die Ölförderung selbst wird dadurch nicht profitabel und dann vernachlässigen manche Ölgesellschaften quasi ihre Werke. Und das ist natürlich dann umwelttechnisch relativ gefährlich. Das heißt, ein gewisses Niveau des Ölpreises, das hat schon seine Richtigkeit. Und die OPEC hat es damals geschafft, unabsichtlich die Weltwirtschaft abzuwürgen mit dieser Aktion, also es gab dann einfach, Öl ist halt so ein wichtiger Produktionsstoff, es gab dann Ölknappheit, also da gibt auch, kann man sich auch ansehen Fotos aus den 70er Jahren, wo die Leute sich bei Tankstellen stundenlang anstellen mussten, das dass Benzin wurde rationiert und dadurch, dass Öl ein wichtiger Produktionsstoff war, wurde plötzlich alles teurer, alle Industriegüter wurden teurer und man hatte ein neuartiges ökonomisches Problem und das nannte man damals Stagflation. Stagnierende Wirtschaft plus Inflation. Und davor hat man gesagt, Inflation kommt eigentlich, wenn die Wirtschaft gut läuft, also wenn die Wirtschaft quasi zu heiß läuft, dann gibt es Inflation und in schlechten wirtschaftlichen Zeiten gibt es eher Deflation. Und jetzt hatte man beides, das heißt man hat eine stagnierende Wirtschaft, also eher eine Rezession, aber trotzdem eine, eine Inflation. Warum? Es ging damals um sogenannte Cost-Push-Inflation, das heißt, dass einfach die Produktionskosten angestiegen sind und deswegen die Inflation kam und normalerweise, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann hat man, das nennt man Demand-Pull-Inflation, also eine Inflation, die eigentlich durch steigende Nachfrage ausgelöst wird und nicht gestiegene Produktionskosten. Und damals dachte sich die Fed, okay, puf, was machen wir jetzt? Wir müssen eigentlich neues Geld drücken, wir müssen eigentlich mehr Geld in den Umlauf bringen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und dann hat man sich vom Bretton Woods-System, das heißt von der Gold-Dollar-Bindung verabschiedet.
0: Da gab es auch eine berühmte Rede von Richard Nixon, also der 37. Präsident der USA. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy and the american economy is by far the strongest in the world accordingly i have directed secretary connelly to suspend temporarily the convertibility
2: of the dollar into gold or other reserve assets es ist heute noch so dass die usa das land sind mit den größten goldreserven also goldnox da gibt's zahlreiche Filme darüber, wie Leute quasi die US-Goldreserven rauben, plündern. ähm, Einige gute Actionfilme eben zu diesem Thema. Und Deutschland, die Deutsche Bundesbank, ist gleich Nummer zwei hinter den USA – quasi die die Zentralbankenorganisation, die noch am meisten an Goldreserven hält. Und da sieht man eben auch noch, also man spricht immer darüber, wie, wie konservativ die Bundesbank eigentlich ist. Dieser Schock der Hyperinflation sitzt einfach im kollektiven Gedächtnis immer noch sehr tief. Was auch interessant ist, nach den USA und nach Deutschland, die Organisation, die am drittmeisten physisches Gold besitzt, ist der IMF. International Monetary Fund, der internationale Währungsfonds, der eben auch dazu geschaffen wurde, um Währungen zu stabilisieren bzw. Ländern, die mit ihrer Währungsstabilität massive Probleme bekommen haben, zu unterstützen und da Kredite zu vergeben zur Stabilisierung. Also der IMF hat auch noch ziemlich viel Gold und Österreich ist an 20. Stelle. Und es sind einige europäische Länder, eben Portugal, Spanien, die Schweiz, deren Zentralbanken noch relativ hohe Goldreserven
0: haben. Und was hat es eigentlich für Konsequenzen gehabt für die unterschiedlichen Länder, dass äh, wir nicht mehr ähm, an dem Bretton Woods System hängen? Also es hatte sehr, sehr viele verschiedene Konsequenzen. Also
2: eher nicht für das Gold. Fürs Gold hatte es eben auch äh, Konsequenzen, aber eher für die Währungen, Ganz interessant ist halt einfach, dass die Währungsbindungen, dass einerseits andere Währungen an den Dollar gebunden waren oder auch aneinander, dass das sich mit der Zeit aufgeweicht hat und es hat natürlich die Konsequenz, dass die Zentralbanken, man sagt immer Geld drucken konnten, so wie sie das für richtig hielten. Das heißt, diese Limitierung, deren die Zentralbanken in der Vergangenheit also unter dem Bretton Woods-System unterlagen, die wurde aufgehoben und man sieht einfach auch, wenn man sich ansieht, die Geldmenge, die Geldmenge der Fed, die Geldmenge der EZB, die sind einfach in den letzten, ja seit den 70ern, also in den letzten 50 Jahren, ist die Geldmenge einfach stetig gestiegen. Was hatte es für Konsequenzen für den Goldpreis? Der Goldmarkt ist dadurch natürlich volatiler geworden, aber der Goldpreis ist natürlich auch angestiegen und natürlich ist ein Faktor, die Zentralbanken, manche von denen, also gab es auch Diskussionen, die die Deutsche Bundesbank hat in den 90er Jahren relativ viel Gold verkauft auch und Privatinvestoren sind halt einfach vermehrt in Gold gegangen und eher private Institutionen von den staatlichen weg, weil die gesagt haben, okay, ich muss mich jetzt gegen die Inflation absichern, so wie das eigentlich die Zentralbanken in der Vergangenheit gemacht haben unter dem Bretton-Woods-System. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Andere Faktoren für den stetigen Goldpreisanstieg äh, ist natürlich auch das Wirtschaftswachstum in Asien. Ganz, 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 ganz wichtiger Faktor. Der kulturelle Wert von Gold ist ein bisschen anders als in unserer Gesellschaft, aber das ist eben auch gerade in Indien zum Beispiel, da sieht man am Goldpreis oft die Hochzeitssaison, weil einfach sehr viel Gold verschenkt wird. Und man muss bedenken, dass auch in Ländern, die ein nicht so entwickeltes Bankensystem haben, Gold natürlich praktisch ist, weil man kann es sich umhängen. Goldschmuck, man hat eine Kette, mit der läuft man die ganze Zeit herum, was ideal ist, wenn man in einem Land lebt, wo man Geld nicht so sicher aufbewahren kann, wo es vielleicht Inflations- oder Währungsstabilitätsthemen gibt. Und da ist das eben auch sehr, sehr populär.
0: Aber sagen wir mal, wir wollen in Gold investieren. Wo macht man das überhaupt und wie macht man das?
2: Also es gibt da verschiedenste Möglichkeiten. Und da würde ich Gold und andere Edelmetalle auch ein bisschen zusammenfassen. Wir mhm. haben die jetzt nicht so explizit erwähnt, aber sie sie haben natürlich auch eine gewisse Signifikanz. Und ähm, die erste Möglichkeit ist natürlich physisches Gold. Das heißt, kleine Goldbarren. es gibt Goldmünzen, Schmuck bis zu einem gewissen Grad natürlich auch, weil den kann man immer wieder einschmelzen und in Goldbarren verwandeln. Und das ist so die erste eigentlich klassische Möglichkeit. Das heißt, man geht zu einer Goldhändlerin und sagt, hey, ich habe hier 500 Euro oder 1000 Euro. Ich hätte gern Goldbahn dafür und dann bekommt man so kleine Goldbahnen. Wenn man die in Österreich kauft, dann gibt's die von der Münze Österreich. Die sind sehr sehr schön bedruckt. Die haben so ein Hologramm auf der Rückseite und diese Goldbahn sind im, in Plastik eingeschweißt. Dieses Plastik sollte man nicht aufmachen. Das hat auch einen Grund, nämlich dass das quasi das Gewicht markiert und das, ist auch, das dient auch so gewissermaßen als Zertifikat. Und wenn es in das Plastik noch eingeschweißt ist, dann zeigt das ja, dieser Goldbahn ist nicht manipuliert worden. Weil wenn man dann einfach so verkaufen könnte, also erstens er könnte Kratzer bekommen, jemand könnte da ein Stückchen abschneiden oder so und das Gewicht wäre immer noch aufgedruckt, aber der Goldbahn hätte nicht mehr das richtige Gewicht. Und deswegen sind die ähm, eingeschweißt in mit Plastik oder, oder eben ähnliche Dinge. Und wenn man sich physisches Gold kauft, also Gold hat eben den Vorteil dieser Werthaltigkeit, auch dieser Inflationssicherung. Wir werden später über Gold im Trading und an den Märkten sprechen. Aber es hat natürlich auch den Nachteil der Lagerung. Jetzt habe ich meine kleine Goldbahn, wo tue ich die hin? Verstecke ich sie in meiner Sockenlade oder gebe ich sie in eine Erdnussdose oder so? Und ähm, man muss dabei zwei Dinge wissen. Wenn man dann Goldbahn hat, die schon einen gewissen Wert haben, sollte man sie fachgerecht lagern, das heißt in einem Safe, in einem Tresor. Wichtig ist auch, wenn man Gold in einem gewissen Wert hat, dass man es bei der Haushaltsversicherung angibt. Weil sollte man ausgeraubt werden und dann geht man zur Haushaltsversicherung und sagen, ja, also ich hatte da fünf Goldbahnen unter meinem Bett, die sind jetzt weg, dann wird die Versicherung wohl sagen, ja, also das kann ja jeder erzählen. Deswegen ist ist das auch ein wichtiges Thema. Und es gibt die Option, einen sicheren Tresor zu kaufen, ist natürlich teuer. Und es gibt die Option eben bei verschiedenen Banken, bei verschiedenen Gold- und Münzhändlerinnen, die eben Saves anzumieten und das Gold dort lagern zu lassen. Also das ist für die meisten die einfachste Option. Das kostet etwas, aber ist auch nicht wirklich sehr teuer, wenn man sich da online die Konditionen durchliest. Und da kann man quasi einen versicherten, fachgerechten Goldlagerplatz anmieten für die Goldbahn, die man ersteht. Es gibt sogar Modelle, wo man per Sparplan Gold kauft und das wird dann direkt gelagert. Das heißt, man muss das nicht physisch angreifen, also man bestellt das einfach und es wird für einen im Lager de facto reserviert. Also das ist das Thema mit physischem Gold. Und dann gibt es das Gold, das in den Kapitalmärkten gehandelt wird, also quasi verbrieftes Gold. Das sind einerseits Gold Futures, die sind jetzt für Privatanlegerinnen nicht so interessant. Bei Privatanlegerinnen sind es eher die ETFs oder ETCs, Exchange Traded Commodities, Und da gibt es die verschiedensten Arten von Gold-ETFs und Edelmetall-ETFs. Es gibt gemischte, also es gibt ähm, ETFs, wo Gold, Palladium, Platin, Silber, alles gemischt drinnen ist. Dann gibt es reine Gold-ETFs. Und äh, da sollte man sich immer ansehen, wo wird dieses Gold gelagert, ist dieser ETF wirklich physisch hinterlegt, mit physischem Gold. Das findet man in den Factsheets. Da steht dann auch genau drin, wie viel Gold in diesem ETF drin ist, wo das gelagert ist, wie oft dieses Lager geprüft wird von externen Wirtschaftsprüferinnen, ob das eh noch alles seine Richtigkeit hat. Und dann gibt es auch ein hybrides Produkt, das ist das, das euwachs gold und das Xetra-Gold. EUVAX und Xetra sind eigentlich Börsenplätze, so Xetra Frankfurt und EUVAX ist Börse Stuttgart und da kann man Gold erwerben. Es ist eine Art ETC, also man kann es quasi an der Börse dort handeln, man kann es aber auch sich ausliefern lassen mit der Post. Das heißt, man kauft es, man handelt es wie einen ETF oder wie eine Aktie oder wie ein ETC börslich, aber wenn man will, dann kann man das auch bestellen und es wird einem mit der Post geschickt. Also das ist so diese Hybridvariante. die hat an sich keine Management-Fee, so wie eben Gold-ETFs oder Edelmetall-ETFs. Aber ähm, es gibt natürlich eine implizite Gebühr auf Basis des, des Spreads.
0: Hm. Definition. Definition.
2: Der Spread ist quasi der Preis des ETCs, wenn man, wenn man das so nennen möchte, also des Euwax oder des Xetra-Goldes. Und der Unterschied von diesem Preis zum Marktpreis des Goldes. Und wie kann man das berechnen? Für uns Europäerinnen ist das wie man auf Wienerisch sagen würde, zah, weil das Gold wird in Unzen gemessen. Und wenn mir jemand sagt, ein Kilo, dann kann ich mir darunter was vorstellen. Ein Päckchen Zucker, ein Päckchen Mehl ist ein Kilo. Wenn mir jemand sagt, eine Unze, dann dann habe ich dazu absolut keinen Bezug. Also das ist für Amerikanerinnen wesentlich einfacher. Deswegen muss man halt einfach rechnen. Es gibt eh, wenn man das googelt, so leichte Online-Rechner, wo man das umrechnen kann. Und dann kann man sagen, okay, wie viel kostet eine Unze? Und dann sieht man eben bei dem ETC, wie viel Gewicht ist da drin? wie viel kostet dieses Gewicht und dann kann man sich diese Differenz anhand dessen ausrechnen. Und das sollte man auch tun, weil das schwankt auch teilweise und äh, da sieht man halt quasi, okay, wie ist dieser Spread. Das ist auch bei bei ETFs und bei ETCs zu beachten manchmal und ähm, dann kann man sich entscheiden, okay, ist das ein gutes Produkt für mich, möchte ich das kaufen. Es ist natürlich mega praktisch als Portfolio-Beimischung. Weil man es über Online-Broker oder über Broker einfach so handeln kann. Man muss nicht in einen physischen Goldshop gehen, man muss sich nicht um die Lagerung kümmern. Das ist einfach alles schon automatisiert und es ist einfach digitalisiert. Und diese hybriden Produkte haben natürlich den Vorteil, wenn ich mein physisches Gold möchte, dann kann ich es mir mit der Post checken lassen.
0: Du hast jetzt gerade eh ein paar so Vor- und Nachteile ähm, erwähnt, aber wenn man sich dieses Investment in Gold allgemein ansieht, im Gegensatz zum Investment in in Aktien zum Beispiel, was sind so die Vor- und Nachteile, was muss man wirklich beachten, wenn man in Gold investiert? Also eines, äh, das hast du schon erwähnt, der Nachteil von Gold ist halt eben,
2: dass es keine Dividenden oder Zinsen abwirft. Wenn man dann sagt, okay, ich baue mir ein Goldvermögen auf, vielleicht als Altersvorsorge auch oder als Teil meiner Altersvorsorge. Wenn ich dann in Pension gehe und Geld brauche, dann muss ich das Gold verkaufen. Anders als, sag mal, ich habe ein Dividendenportfolio, dann nehme ich die Dividenden als meine Zusatzrente. Bei Gold ist das nicht möglich. Manche, die vielleicht super finanzmathematisch bewandert sind... Unter euch werden jetzt sagen, nein Larissa, das stimmt ja nicht. Natürlich kann man mit Gold auch Zinsen generieren. Ja, das stimmt. Für Privatinvestorinnen ist das sehr, sehr, sehr schwierig. Beziehungsweise man muss schon richtig viel Gold haben, damit das möglich ist. Bei institutionellen Investoren ist es so, man kann ja das Gold auch verleihen. Also man kann das Gold an andere Marktteilnehmerinnen verleihen, die zum Beispiel Gold shorten wollen.
0: Hm. Definition. Definition.
2: Das sind Leute, die auf einen fallenden Goldpreis setzen und quasi das Gold leer verkaufen, eine Zeit lang. Und für diesen Zeitraum, weil sie es ja nicht haben, leihen sie sich das Gold von jemandem anderen aus. Und da gibt es eben den Goldverleih, da gibt es auch spezielle Goldverleihzinssätze. Und somit kann man mit Goldreserven, die man da, einem Goldvermögen, das man hält, kann man damit Geld verdienen, das, das heißt, man verleiht sein Gold, bekommt Zinsen, damit kommt man es irgendwann zurück. Das schon, das ist aber für PrivatinvestorInnen eher, eher schwierig darzustellen. Aber, damit das alles korrekt ist, ja, möglich ist es natürlich. Aber das ist eben einer der Nachteile von Gold. Keine Zinsen, keine Dividenden und diese Lagerungsproblematik beim, beim physischen Gold. Große Vorteile ist eben die Tatsache, dass es doch einen Sachwert darstellt. Man kann es angreifen. Das finde ich zum Beispiel sehr schön. Wenn man sich selbst gelegentlich einen Goldbahn kauft, das ist ein Investment, das sieht man ja so das kann man anfassen, es leuchtet schön, es ist schön poliert, es sieht gut aus gerade die mit den Hologrammen und so. Das ist, ähm, das ist natürlich sehr sehr nett, auch einfach als psychologischer Faktor. Und der Vorteil ist eben, dass es eine gewisse Inflationsabsicherung bietet und es ist auch ein Kriseninvestment. Warum genau? Das sieht man immer wieder. Ja, also es gibt so Geschichten aus, aus Krisenzeiten, wo Leute eben mit Gold oder Goldschmuck für Dinge bezahlt haben. Ähm, eben gerade in Hungersnöten, eben gerade auch in Zeiten sehr, sehr hoher Inflation. Das ist das eine. Und es ist ja de facto weltweit ein anerkanntes, äh, nicht, nicht unbedingt ein Zahlungsmittel, aber ein anerkannter Wertgegenstand. Also jede Person auf der Welt weiß, was, was Gold ist. Und es ist, es gibt keine Länder, die sagen, nee, Gold, davon haben wir noch nie gehört. Und äh, das, das macht es natürlich praktisch. Aber man sieht, immer in schlechten Zeiten oder immer wenn es einen Crash gibt. 2020 hat man das auch wunderbar gesehen und auch in Crashes davor, wenn die Kapitalmärkte so richtig nach runterrauschen, runterrauschen dann bärm steigt der Goldpreis. Also man hat es zum Beispiel gesehen März 2020, ähm, wenn man wenn man sich anschaut S&P 500, ja rauscht 30 Prozent runter und das Gold sofort 15 Prozent hinauf. Und da hat man eben auch danach, äh, Wochen, Monate danach, noch diese Entwicklung gesehen. Da hatten sich die Märkte zwar schon wieder erholt, aber einfach diese diese Flucht in ein sicheres Investment, Safe Haven Investment, irgendwie so einen Sachwert, in etwas, das Stabilität hat, das man anfassen kann, das sieht man beim Goldpreis immer wieder. Und deswegen
0: habe ich so die Strategie, in Gold eher antizyklisch zu investieren. Das heißt, wenn der Goldwert steigt, dass du dann Gold verkaufst? Und ja, statt dass also in Aktien
2: investierst ähm, oder wie? Äh, ja, also das ist, wir haben ja schon das Thema Rebalancing öfter besprochen. Und gerade in solchen Extremsituationen, wie wir sie im März 2020 aufgrund der Corona-Krise hatten, wenn man ein, ein gut diversifiziertes Portfolio hatte mit einem gewissen Aktienanteil, mit einem gewissen Goldanteil, dann haben sich die Kuchenstückchen ja verschoben. Ja. Der Aktienkuchen ist stark geschrumpft und der Goldkuchen ist plötzlich relativ stark gestiegen und wenn man in der Situation dann das Gold abverkauft hat und quasi die Kuchen wieder ausgeglichen auf äh, auf den ursprünglichen Wert, dann hat man Gold teuer verkauft und Aktien sehr, sehr günstig eingekauft. Also das ist etwas, das man immer machen kann. Was was ich persönlich auch mache, ich kaufe nicht Gold in Krisenzeiten, im Gegenteil. Das heißt, ich kaufe das Gold, ich sehe mir dann einfach immer an und man sieht dann auch, dass der Goldpreis dann immer wieder zurückgeht, wenn sich eine Krise schon langsam legt. Also das hat man auch nach 2008 gesehen. Man hat das jetzt in der Corona-Krise gesehen. Es ist aber nicht so, dass es etwas gibt, wo man sagt, das ist eine, eine Mean Reversion in der Finanzmathematik, also eine Rückkehr zum Mittelwert. Das gibt es bei manchen Dingen, dass man sagt, okay, das ist irgendwie ein Asset, das kehrt immer wieder zum Mittelwert oder zu einem gewissen Wert zurück. Und bei Gold ist es tendenziell so, dass es langfristig schon einen Wertzuwachs gibt. Durch die Limitierung, durch äh, die wachsende Mittelschicht in Asien, also da gibt es viele Faktoren und auch durch durch Inflationsangst. Also man kann nicht genau sagen, welche Faktoren es, es sind, die spielen alle eine Rolle. Und man sieht aber trotzdem, dass wenn einmal eine Krise vorbei ist, wenn sich andere Dinge wieder stabilisieren, dass die Leute sich sicherer fühlen und der Goldpreis immer so ein bisschen zurückgeht, aber er, er crasht in dem Sinne relativ selten. Wo, wobei das gibt's auch, also Gold kann auch teilweise eine Volatilität von 20, 25, auch sogar 30 Prozent in, in manchen Jahren ähm, aufweisen, so w- wirklich starke Schwankungen. Und äh, das darf man natürlich nicht vergessen. Also Gold ist auch etwas in the long run, aber gerade so in Kombination mit dem Rebalancing, dass man sagt, ich habe immer so einen, gewiss, einen gewissen Anteil an Gold in meinem Portfolio und das dient mir so als, als Krisenabsicherung und Kompensation für Crashes. Und wie ist es jetzt gerade im Moment? Wie ist
0: da der Goldwert?
2: Also der aktuelle Goldpreis ist 1784 Dollar und 50 Cent pro, äh, man nennt es Troy Ounce. Das ist quasi die, die Unze, in denen Gold gemessen wird. Und wie hat sich der Goldpreis, das ist vielleicht auch interessant, entwickelt. Das heißt, wenn man jetzt den Anfang der Corona-Krise sieht, es ist teilweise um so also richtig stark, so um 25 Prozent gestiegen. Wenn man jetzt zurückschaut, also es hat dann diese Gewinne wieder abgegeben. Also es ist sogar gestiegen auf Knapp 2.000 Dollar, also es gab ein High über 2.000 Dollar und aktuell ja, ist es ist bei knapp 1.800. Das heißt, ein bisschen was von diesen Krisengewinnen wurde wieder zurückgegeben. Also das, das ist einfach etwas, das man relativ oft sieht. In der Krise, bam, Gold steigt sehr, 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 sehr stark in relativ kurzer Zeit und dann entspannt sich die Lage wieder
0: ein bisschen. Jetzt als Fazit, würdest du dann sagen, dass es schon wichtig ist, dass wir als Investorinnen auch in Gold investieren oder in andere Edelmetalle? Also wie gesagt,
2: wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich war immer so ein ein Aktienmensch. Und äh, natürlich, es gibt im im Leben immer wieder Überraschungen. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Frühaufsteherin werde. Und die Goldinvestorinnen, die heißen Goldbugs, die nennt man oft so Goldbugs. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zum Goldbug geworden bin, aber ich bin der festen Meinung, dass Gold als Portfoliomischung dazugehört. Also, dass man einfach einen gewissen Anteil an Gold, egal in welcher Form, also das muss man sich selbst überlegen, welche Form ist die passendste für mich, äh, ETF, äh, ETC, Hybridprodukt oder physisches Gold. Man kann auch von allem ein bisschen was machen, dass man sich Gold als Beimischung auch ins Portfolio nimmt. Und jetzt haben wir viel über Gold gesprochen und haben einen richtig tollen Interviewgast heute zu uns eingeladen, nämlich den Herrn Rudolf Brenner. Er ist Mitbegründer des Gold- und Edelmetallhandelshauses Filoro und wird uns einiges darüber erzählen, wie man konkret ein Gold- oder Edelmetallinvestment umsetzen kann. Herr Brenner, willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Grüß Gott und danke für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Dann würde ich gleich in Medias Res gehen und Sie fragen, wie die Gründung von Filoro eigentlich zustande kam. Was war Ihre Motivation, Filoro zu gründen? Wie ist da die Geschichte?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin eigentlich schon als Kind mit dem Thema Gold befasst gewesen. Ich bin ja geboren in Ostdeutschland. In Ostdeutschland war Gold ein ganz besonders gefragtes Gut. Das war sogar mehr gefragt als die Westmark. Wer dort Gold hatte, er hat eigentlich alles bekommen. Und mein Vater war Wiener. Ich bin als Baby nach Wien gekommen, aber bin halt immer gependelt, weil mein Teil meiner Familie in Ostdeutschland äh, nach wie vor geblieben ist. Und dann war es mein Ziel, in in die Bankenbranche einzusteigen, so meine ersten Jobs. Und habe dann eben das Veranlagungsgeschäft von der Pike ausgelernt, hatte aber immer einen besonderen Bezug zu Realwerten. Und auch die Klientel, die ich dann letztendlich betreut habe, war ganz stark getrieben vom Kapitalerhalt. Das waren größere Stiftungen und institutionelle Investoren. Und die äh, wollten in erster Linie kein Geld verlieren. Die wollten natürlich eine adäquate Verzinsung verdienen, aber kein Geld verlieren. Und da war als Diversifikationselement in deren Portfolios Gold immer ein ganz wesentlicher Faktor weil es eben das Risiko reduziert hat, weil es ein Realwert ist, weil es ähm, auch negativ korreliert ist zu anderen äh, Veranlagungsformen. Und ich habe dann im Jahr 2008, 2009 gemeinsam mit einem Schulfreund, mit dem René Brückler, der auch im Bankengeschäft war, den Schluss gefasst, mich auf das Thema Gold und Edelmetalle zu spezialisieren. Und wir beide haben dann äh, im Jahr 2011, nachdem wir vorher noch beteiligt waren, bei einem anderen Edelmetallhandelshaus, Unsere eigene Firma gegründet und das ist die Firma Philoro, die gibt es jetzt seit elf Jahren und wir sind äh, im deutschsprachigen Raum mittlerweile sehr stark präsent mit Filialen, Online-Geschäft und ähm, unserer gesamten Wertschöpfungskette und bieten eigentlich alles an, was es so im Goldbereich gibt, aber auch in Silber und anderen Edelmetallen. In der kurzen Zeit, in den jetzt äh, mittlerweile zehn Jahren, ist eigentlich sehr viel passiert und wir sind froh, dass wir den Entschluss gefasst haben, uns selbstständig zu machen.
2: Ja, ich sehe, ich ich habe ja ähm, mit dem René Brückler gemeinsam studiert an der FH, Bank und Finanzwirtschaft, und ich habe das immer beobachtet und ich habe gesehen, wie stark Filoro auch expandiert hat. Also auch jetzt, es gibt Filialen wirklich in allen größeren Städten im deutschsprachigen Raum. Also gratuliere zu diesem wirklich tollen unternehmerischen Erfolg, zu dieser tollen Entwicklung.
1: Dankeschön. Das Marktumfeld war natürlich auch sehr günstig ähm, in den letzten zehn Jahren. Denn was für Gold äh, natürlich sehr förderlich ist, ist, wenn die, wenn die Realzinsen, das heißt die Zinsen nach Inflation negativ beziehungsweise niedrig sind. Und das haben wir erlebt ähm, seit den 80er Jahren eigentlich ist das Zinsniveau stetig gesunken. Und ähm, das begünstigt natürlich nicht nur die Börsen, ähm, sondern es begünstigt Realwerte im im breiteren Sinne. Dazu zählen auch Immobilien und dazu dazu zählt natürlich auch Gold und Silber. Und ähm, dadurch, dass die ähm, Realzinsen so niedrig sind, ähm, sind eben auch sehr viele Private in den letzten zehn Jahren wieder auf den Geschmack gekommen, verstärkt in Gold zu gehen. Zentralbanken haben ja auch wieder angefangen, Gold zu kaufen, aber auch private sehr stark, weil natürlich die Renditen auf den Sparbüchern so unattraktiv sind, dass es fast keinen Sinn macht bzw. gar keinen Sinn macht, mehr das Geld äh, aufs Sparbuch zu legen. Jetzt haben wir mittlerweile im im deutschsprachigen Raum auch äh, Negativzinsen, die weitergegeben werden. Auch auf dem Anleihenmarkt äh, lässt sich mit Staatsanleihen ja nichts mehr verdienen, Und auch Lebensversicherungen werfen nicht mehr ab, wie es einfach früher mal war, als die Zinsen noch höher waren. Und das alles begünstigt natürlich die Nachfrage nach Edelmetallen. Und das begünstigt natürlich auch das Geschäftsumfeld für Philoro.
0: Ja,
2: das wäre eben eine zweite Frage gewesen. Sie haben es jetzt schon sehr, sehr gut ausgeführt, was für ein Gold- bzw. Edelmetallinvestment spricht. die, Die sinkenden Zinsen, die negativen Realzinsen. Ist das Thema Inflation auch etwas, das Sie bei Ihren Kunden und Kundinnen merken, dass die quasi in Edelmetalle gehen zur Inflationsabsicherung oder generell zur Krisenabsicherung? Was sind da eben neben der negativen Korrelation zu anderen Assets äh, die zusätzlichen Motivationen?
1: Also das Thema Inflation, da hat man ja in den letzten Jahren immer wieder mehr oder weniger darauf gewartet, dass es das endlich mal anspringt, weil die Zentralbanken wünschen sich Inflation, da Privatinvestor fürchtet die Inflation und die Anleger an den Kapitalmärkten warten auf die Inflation. Das sind so die Erwartungshaltungen bzw. die die Interessenslage der verschiedenen Akteure am Markt. Grundsätzlich ist es so, dass Inflation oder ein Szenario, wo Inflation erwartet wird, für Edelmetalle sehr günstig ist, denn in der Historie und und die ist jetzt doch ein paar tausend Jahre alt, haben Edelmetalle in inflationären Phasen sehr gut äh, performt. Durch diese immensen Geldmengenausweitungen, die wir gesehen haben äh, seit der letzten Bank- und Finanzkrise, wurden ja unglaubliche Geldmengen geschaffen. Und in vielen Bereichen hat man ja die Inflation schon gesehen. Also das Schlagwort ist sicherlich Assetpreisinflation, wo einfach Kapitalmärkte mit Geld geflutet wurden ähm, und dadurch auch ein entsprechender Anstieg passiert ist. Wo die Inflation in der Vergangenheit noch nicht so angekommen ist, war bei Konsumgütern des täglichen Lebens. Das sehen wir aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten verstärkt, denn durch die Corona-Pandemie wurde nicht nur noch einmal die Geldmenge substanziell ausgeweitet und Hilfspakete und Garantien und Sonstiges geschnürt, sondern ähm, es wurden auch Lieferketten unterbrochen, globale. Und durch die Lockdowns haben viele Leute Einkommenskompensationen bekommen, in Amerika Direktzahlungen und hier in Europa auch durch Hilfsmaßnahmen. Und die Privatinvestoren waren aber gar nicht so sehr in der Lage, bis auf das Online-Shopping und dergleichen, das Geld auszugeben. Und dieser Schwall bewegt sich jetzt auf den Markt, gekoppelt mit der Situation, dass viele Güter einfach nicht verfügbar sind. Man sieht es jetzt mittlerweile auch in, in den, bei den Produkten des täglichen Lebens, das Fleisch wird teurer, Holz ist nicht verfügbar. es ist jetzt vielleicht nicht ein, ein Gut des täglichen Lebens, aber es ist halt für die Bauwirtschaft sehr wichtig. Es ist in der Bauwirtschaft generell, werden unglaublich viele Dinge wie Dämmstoffe und dergleichen äh, teurer bzw. nicht verfügbar. Es ist sogar sehr unangenehm, aber sogar das Toilettenpapier wird dünner und teurer. Also wohin man schaut, Preissteigerungen finden statt. Und das ist auch etwas, was in unserer Gesellschaft ja auch vor allem durch die ältere Generation unglaublich negativ verhaftet ist. Die Preise steigen, nach den Weltkriegen, all diese Themen, äh, die wir alle kennen, ähm, rufen Negativszenarien hervor und da durch diese Angst ähm, werden Edelmetalle ganz stark gesucht. Das hat man auch in der Vergangenheit immer so gesehen. Deshalb ist Inflation ein ganz wichtiger Faktor, wo es fast ein Muss ist, einen Teil seines Vermögens auch in, in, in Sachwerte zu diversifizieren. Also ich ich gehe davon aus, und das, diese Meinung teilen auch viele Experten, dass wir im kommenden Jahrzehnt mit dauerhaft höheren Inflationsraten leben werden müssen.
2: Das ist natürlich auch ein Gedanke, den sich viele Menschen machen, die den Podcast hören. Und wenn jetzt jemand da draußen, also vielleicht eine jüngere Investorin, noch niemals ein Gold- oder Edelmetallinvestment getätigt hat und sich sagt: Ja, jetzt ist es Zeit, das zu meinem Portfolio hinzuzufügen, ich habe das noch nicht, was wäre die Herangehensweise? wie man ein Investment in Edelmetallen, sagen wir mal in physischen Edelmetallen, also nicht in ETCs oder ETFs, umsetzen kann?
1: Aus meiner Sicht, jemand, der einen Betrag zu investieren hat und noch keine Edelmetalle hat, für denen ist es fast ein Muss, sich Edelmetalle zuzulegen, in einem sinnvollen Ausmaß. Früher hat es geheißen, 10% des Vermögens soll man in Gold und Silber investieren, diesen Faktor sehe ich immer noch als sehr relevant an. Also natürlich, es kommen immer wieder Leute auch zu uns, die sagen, wir wollen alles in Gold investieren. Da muss man davon abraten. Es ist eine wie eine Versicherung. Es ist etwas, was man langfristig sich anschafft liegen lässt und immer die Gewissheit hat, wenn ich Edelmetalle in meinem Portfolio habe, dann gibt es einen Sachwert, der wird nie wertlos. Das muss einmal die meiner Ansicht nach die Grundüberlegung sein. Für spekulative Zwecke würde ich dem Privatinvestor, also da würde ich davon abraten, das zu tun. Das sollte man anderen überlassen, aber für Privatinvestoren würde ich dazu raten, das als langfristige Versicherung zu sehen. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, man sollte Edelmetalle immer physisch kaufen. Keine Derivate, keine strukturierten Produkte, die nur den Preis abbilden oder andere ähm, Strukturen. Das ist auch etwas für professionelle Investoren. Wichtig ist, dass man Gold physisch kauft, dass man es auch immer den Zugriff darauf hat, also zu Hause lagern, in einem Safe mit entsprechender Versicherung oder in einem Schließfach bei einer Bank oder beim Edelmetallhändler einlagern, ähm, damit man, wenn man es braucht, auch dann entsprechend dazukommt.
2: Filoro bietet ja auch äh, den, den Münzhandel an. Äh, könntest du ja. mir sagen, was da der Unterschied ist? welche, warum man quasi in in Gold- und Silberbaren investieren sollte und und warum in in, in Münzen? Was was ist da der Unterschied?
1: Also das ist eigentlich kein großer Unterschied. Es gibt Leute, die präferieren lieber Baren. Es präferieren manche Leute Münzen. Das ist Geschmackssache. Eine Grundregel ist, je größer die Einheit ist, desto geringer ist der Aufschlag auf den Rohstoff. Das heißt, bei einem Kilobahn ist der Aufschlag entsprechend geringer als bei einem Eingrammbahn. Und bei Münzen, Münzen haben den Vorteil, dass es äh, oft offizielles Zahlungsmittel ist, äh, wie zum Beispiel der Wiener Philharmoniker, einer der beliebtesten Anlagemünzen weltweit. Da haben sie immer die Gewissheit, dass wenn sie zu einer Bank gehen, die Bank das auch zum Tageskurs zurückkauft. Bei einem Baren, da gibt es verschiedene Hersteller, die werden sie in der Regel auch immer los, also wenn Sie jetzt äh, bei dem Händler wieder verkaufen, bei dem Sie gekauft hat, die kaufen das immer zurück. Gold ist sehr liquide, das ist ja der große Vorteil. Sie werden das immer los, aber es ist einfach Geschmackssache. Wir empfehlen den Kunden immer, dass Sie äh, ein Portfolio aus Münzen und Baren zusammenstellen. Dann kaufen Sie eine größere Einheit, die Sie eben längerfristig liegen lassen und Münzen als kleinere Einheit. Die können Sie dann auch jederzeit abstoßen, wenn Sie mal irgendeinen Teil veräußern wollen, ohne dass Sie alles verkaufen müssen.
2: Und wie würden Sie sagen, Gold und andere Metalle, zum Beispiel Silber, aber auch Platin, Palladium, wie sollte da das Verhältnis sein? Weil Gold ist ja doch das berühmteste, bekannteste Edelmetall.
1: Also Gold ist ein monetäres Metall. Das heißt, ähm, all das, was wir an wirtschaftlichen Themen sehen, ähm, spiegelt das äh, sehr stark wider Thema Inflation, das wir vorher schon besprochen haben, und hat auch den stärksten Versicherungscharakter. Silber ist eine gute Beimischung. Silber ist allerdings genauso wie Platin und Palladium mit Umsatzsteuer versehen. Das heißt, man muss einmal die 20% Umsatzsteuer wieder verdienen, um zum Einstandskurs zu kommen. Dafür ist Silber ein... oft mit einem Multiplikator ausgesehen äh, behaftet, was die Performance betrifft. Man sieht das in Phasen wie zum Beispiel bei der letzten Finanzkrise, als die Geldmenge dann sehr stark ausgeweitet wurde, ist Silber mehr oder weniger explodiert, ist um einiges volatiler als Gold, hat aber den Vorteil, dass eine industrielle Nutzung mit Silber verbunden ist. Das heißt, sie haben nicht nur den monetären Charakter, sondern sie haben auch den industriellen Charakter, der bei Gold jetzt nicht so stark ausgeprägt ist. Und wenn die Wirtschaft gut läuft, ist die Silbernachfrage auch entsprechend hoch. Und das ist ein zusätzlicher Preistreiber bei dem Edelmetall.
2: Danke sehr. Das sind gerade mit der Umsatzsteuer, aber auch die Details zu Silber sind sehr, sehr wichtige Informationen. Ich hätte noch eine letzte Frage ähm, zu den Risiken. Wenn man in Edelmetalle anlegt, welche Risiken sind da zu beachten? Vielleicht auch im im Alltag, Sie haben die Lagerung schon angesprochen, dass das ein wichtiger Punkt ist. Gibt es noch andere Risiken bzw. Fallen, auf die InvestorInnen gerade am Anfang unbedingt achten sollen?
1: Ich würde dazu raten, zertifiziertes Gold zu kaufen. Es gibt die LBME-Zertifizierung, die steht für London Bullion Market Association. Das ist der mit Abstand größte Goldmarkt. Dort hat man sich auf einen Standard geeinigt, der eben diese LBME-Zertifizierung umfasst. Und die Produzenten, die nach diesem Standard produzieren, werden jährlich... Wirklich auf Herz und Nieren geprüft, müssen Qualitätsstandards, Größenordnungen äh, entsprechen, Umweltstandards und sehr vielen Kriterien, die man eben nicht ähm, so einfach erfüllt. Deshalb gibt es auch nur eine Handvoll, die de- diesen Standard anbieten. philoro produkte münze Münz-Österreich-Produkte sind alle nach diesem Standard zertifiziert. Das Zweite ist, ähm, dass wenn man es zu Hause lagert und nicht in einem Schließfach, sollte man sich unbedingt eine Versicherung anschaffen, die den Schaden der hoffentlich nie eintritt, auch abdeckt, falls er denn mal kommt. Man sollte auch nicht jedem erzählen, dass man ähm, groß in Gold investiert und das dann lagert. Aber das versteht sich vielleicht sogar von selbst. Ja, und das Dritte ist, man sollte auch auf lokale Produkte schauen. Es gibt in Österreich die Münze Österreich. Sie hat ein hervorragendes Renommee, die hat über Jahrhunderte sich am Markt behauptet. Ähm, Die gibt es schon seit Ewigkeiten. Filoro-Produkte sind auch lbm zertifiziert ist ein österreichischer Münzhändler und und Goldbahnhändler, wo ich auch immer in eine Filiale gehen kann und dann, wenn ich irgendein Anliegen habe, entsprechend äh, mich beraten lassen kann. Deshalb vielleicht auch ein Hinweis zum Online-Geschäft. Es gibt ja viele Leute, die das gerne online kaufen. Da würde ich auch nur auf etablierte Geschäftsmodelle setzen, die das schon jahrelang machen. Auch hier die Münze Österreich, also auch Philoro, machen das über einem Jahrzehnt und sind sicherlich hier in dem Bereich die besten Adressen.
2: Danke sehr. Das sind sehr, sehr, sehr wichtige Informationen. Herr Brenner, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns noch ein bisschen mehr Einsicht in den Goldhandel, in den Goldmarkt und in Gold als Investment gegeben haben. Das ist gerade eben jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gerne. So, liebe Investorellas, vielleicht sind einige von euch jetzt Goldbugs geworden und legen sich jetzt Münzen oder kleine Goldbahnen oder Gold-ETFs zu. Es war sehr, sehr spannend, über dieses Thema auch einmal zu reden, denn das ist etwas, das schon in jedes Portfolio nach der Zeit gehört.
0: Wie immer findet ihr alle Informationen in den Show Notes, also auch all das, was wir in der Folge erwähnt haben, alle Statistiken. Und in den Show Notes findet ihr auch unsere Podcast-Empfehlung, und zwar Philosophieren mit Hirn, und zwar die Folge über Geld. Die schicken wir euch auch in den Show Notes. Es war super
2: spannend, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Bis dahin, liked und teilt unseren Gold-Podcast mit all jenen, denen ihr eine goldene Zukunft wünscht, beziehungsweise mit den Frauen, für die ihr euch wünscht, dass sie eine sichere finanzielle Zukunft vor sich haben. Und schaut rein auf Investorella.at. Es gibt den Online-Kurs. Und ihr könnt mir natürlich, falls ihr das noch nicht tut, auf Instagram folgen. Und da poste ich manchmal auch Fotos von Goldbahnen.
0: Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und Erfolg beim Investieren. Mit Larissa Krawetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von
1: Oh, wow!